0: Die Enterprise fliegt durch ein Wurmloch, alle sind 30 Sekunden lang bewusstlos, erwachen wieder und stellen fest, das Schiff ist fast eine ganze Tageslänge allein weitergereist. Nur 30 Sekunden schnell kommt raus, dass noch mehr mysteriöse Dinge vor sich gehen auf dem Schiff. Und da können wir uns doch eigentlich nur eins fragen, was ist da los? Und damit herzlich willkommen zurück bei Bartrack, eurem inoffiziellen Star Trek Podcast. Wie immer live aus der Zukunft und ja, was ist los gewesen, was ist geschehen, sowohl in der Folge als auch bei mir. Es hat länger gedauert, jetzt hier wieder eine Folge zu veröffentlichen. Das tut mir wahnsinnig leid, ihr hört es vielleicht auch, ich bin gerade einfach ein bisschen müde. Es war viel zu tun, viele Projekte, an denen ich gearbeitet habe, es kam viel aufeinander und ja, ich merke gerade, wie es jetzt so langsam ein bisschen weniger Stress wird und ja, das macht sich jetzt aber an meinem Körper bemerkbar. Vielleicht kennt ihr das auch, ihr könnt ein paar Wochen wirklich sehr gut und effektiv arbeiten, schafft alles gut ab. Aber sobald der Körper merkt, jetzt wird es ein bisschen weniger, ja, da merkt man dann auch, was dem Körper so gefehlt hat in der Zeit und das holt er sich dann halt zurück. Vielleicht geht bei mir gerade so eine Phase los, bisher fühlt es sich so an, aber ich beobachte das Ganze mal. Aber ja, es wird Zeit, definitiv wieder für eine Podcast-Folge. Ich hatte wirklich Lust drauf, ich habe aber auch, ehrlich gesagt, lange überlegen müssen, auf was ich denn jetzt Lust habe. Denn ich wusste nur, ähm, ich glaube, dass es mal wieder Zeit ist für Next Generation, aber da war ich mir nie so ganz sicher, was ich denn für eine Folge nehme. Und dann dachte ich mir irgendwann, ja, wenn gerade Zeit eh so eine Rolle spielt in meinem Leben, dann wird es doch vielleicht passen, dazu eine Folge zu nehmen. Ich wollte aber gleichzeitig auch irgendwie eine mysteriöse Folge. Da hatte ich einfach Lust drauf. Ich kann gar nicht erklären, warum. Ja, schließlich kam es dann zu dieser Folge Clues. Ganz kurzer englischer Titel. Wir reden hier von der vierten Staffel, Episode 14 von eben, ja, ich hab's schon gesagt, der Next Generation. Und Schon lange schwirrt bei mir so dieser Gedanke rum, einfach mal das Mystery-Genre von Next Generation zu eröffnen. Und das geschieht hiermit. Tada! Äh, hallo dazu. Ähm, nee, ich, ich wusste gar nie, ehrlich gesagt, wie ich es mache. Und ähm, jetzt fange ich einfach mal damit an. Denn das hat mich als Kind immer schon sehr fasziniert, dass Next Generation solche Mindfuck-Folgen hat. Dass man eine Folge anfängt anzugucken. Und irgendwas passiert, wo man dann denkt, hä, Moment mal, wie kann das sein? Was kann denn da eine Auflösung davon sein? Zum Beispiel eine Folge beginnt und alle haben Gedächtnisverlust. Oder es gibt diese ganz, ganz tolle Folge, wo es einfach immer weniger Leute auf dem Schiff werden. Aber alle finden das normal und nur Beverly Crusher merkt, dass das kann doch was nicht sein. Dass irgendwann wird das Schiff auf einmal nur noch von 20 Leuten gesteuert. Dann nur noch von 10 und ja, wir fragen uns als Zuschauer natürlich auch, was geht da vor sich und im Lauf der Folge muss das eben geklärt werden. Und ja, heute ist es eben so, die Enterprise fliegt durch ein Wurmloch, alle sind 30 Sekunden bewusstlos, außer Data als Androide. Er ist die ganze Zeit bei Bewusstsein und alle wachen wieder auf und irgendwas scheint nicht zu stimmen, das heißt die Vermutung wird schnell, laut ob die Crew vielleicht länger als 30 Sekunden bewusstlos war. Hm, wie gesagt, Zeit war mir heute ein wichtiges Thema. Das passt definitiv auf diese Folge. Und die Folge leitet das auch schon sehr clever ein. Denn schon am Anfang ist Zeit ein ganz wichtiges Element. Es geht wieder ganz vertraut los mit einem Computerlogbuch von PK. Und er redet da über diese Zeit. Denn scheinbar war es so, dass die letzten Wochen sehr anstrengend war. Es musste viel getan werden. Ja, alle nehmen sich eine verdiente Auszeit. Da sehen wir dann zum Beispiel ein Holodeck-Programm von Picard. Der ist ja ein großer Fan von Dixon Hill. Das sind solche 30er Jahre Detektivgeschichten, in der er eben den Dixon Hill verkörpert. Das ging in den späteren Staffeln immer mehr verloren. Ich weiß gar nicht, wann es zum letzten Mal vorkam. Es gibt ja dann in. First Contact, im achten Star Trek-Film, nochmal eine Referenz dazu. Da sind sie kurz in so einem Programm drin. Dixon Hill wurde aber meines Gefühls nach immer mehr von den Sherlock Holmes-Episoden von Data und Jordi abgelöst auf dem Holodeck. Auch da müssen wir mal eines Tages noch unbedingt drüber reden. Das finde ich einen ganz, ganz tollen Einfall. Hier jetzt aber eben Picard in seiner Freizeit als Detektiv unterwegs. Übrigens, ich habe es mich jahrelang gefragt, aber irgendwie nie recherchiert, was ich jetzt für diese Folge für euch nachgeholt habe. Dixon Hill ist eine völlig frei erfundene Figur. Ich dachte mir da immer, ja, vielleicht gibt es dann wirklichen Dixon Hill, also Romane einfach über, über einen ähm, Detektiv, der so heißt, vielleicht wirklich aus den 30er Jahren, damit es dann auch rechtlich keine Probleme mehr gibt. Aber nein, wurde für Star Trek erfunden. Hat man eingeführt, eben, um Picard auch mal ein bisschen von der anderen Seite zu zeigen und nicht immer nur so als ja, Steifen sehr regelkonformen Captain der Enterprise. Und diese deck folge die liefert schon ein wichtiges Stichwort, nämlich Mysterium. Picard erklärt nämlich keinen, die ja von dem Programm nicht so begeistert ist, was das Programm für ihn ausmacht. Und das ist eben. Ein Mysterium, irgendwas, was vorfällt, was man sich nicht erklären kann und von dem man dann nach und nach die Hinweise sucht, um am Ende alles zusammenzusetzen. Übrigens hier noch ein kleines schönes Detail, die K. wird aus der Simulation herausgerissen, weil auf der Brücke irgendwas entdeckt wird, Data muss Bescheid sagen, aber das macht er nicht über die Sprechanlage, wie normalerweise dann ein PK auf dem Hododeck Bescheid gesagt wird, dass eben was vorgefallen ist, dass das Programm unterbrochen werden muss, sondern nein, er ruft dann per Telefon in das Programm an. Und das fand ich einfach ein sehr, sehr witziges äh, Detail der Folge. Das macht die sehr charmant an dieser Stelle. Nach diesem lockeren Intro geht es dann schnell ans Eingemachte, denn dieser Vorfall passiert. Sie verdienen durch ein Wurmloch, alle wachen auf und erst sieht so aus, als wäre jetzt alles normal, bis auf die 30 Sekunden. Die fehlen aber schnell, verdichten sich die Hinweise, dass irgendwas nicht stimmt. Denn Data, der schlägt alle Untersuchungen am Wurmloch aus und wirkt auch so allgemein sehr ausweichend. Diana fühlt sich unfokussiert und die scheint ja nicht immer ja sehr klar in ihren Gedanken und ja auch in der Lage, Emotionen von anderen Leuten wahrzunehmen. Da hat sie jetzt wohl Schwierigkeiten damit. O'Brien hat eine leichte Verletzung am Ellbogen. Crusher entdeckt Proben, die erstaunlich schnell gewachsen sind, die eigentlich viel länger bräuchten als 30 Sekunden. Und Data wird schnell der Hauptverdächtige. Denn er weicht allen Fragen aus und relativ schnell bekommen wir den Eindruck, dass er irgendwas weiß, was wir nicht wissen. Diese Folge finde ich ganz wichtig, auch wieder für das Verhältnis zwischen Data und Picard. Das ist ja ein Verhältnis, mit dem sich die ganze erste Season von der neuen Serie Picard beschäftigt. Ähm, ja, wie immer, ich, ich muss es einfach immer da, dazu sagen, ich bin ja überhaupt kein Fan von der Serie, ich möchte die auch nicht weiter gucken, aber dass sie immerhin versuchen, dieses Verhältnis dazu beleuchten Finde ich gut, wie sie es machen. Darüber kann man natürlich immer streiten. Aber ja, man merkt einfach schon, ähm, es ist eine sehr wichtige Beziehung, weil Picard für Data ja schon, äh, ich weiß nicht, ob Vaterfigur das richtige Wort ist. Vielleicht ist sogar das, das richtige Wort, wenn man überlegt, wie jung Data quasi noch ist als Android. Ähm, sein Bestreben ist ja in der ganzen Serie und auch in den Filmen menschlich zu werden und Picard ist da einfach als dieser, ja, gelehrte, besonnene Mann, der perfekte Mentor für ihn und ähm, das merkt man auch wieder in dieser Folge, weil ähm, Picard ihn mehrmals zur Rede stellt und ihn konfrontiert damit und ihn auch aufzeigt, was es denn bedeuten kann für, für Data nicht zu kommunizieren und wichtige Informationen eben geheim zu halten. Es kommt raus, dass Data tatsächlich seine Karriere riskiert durch sein Schweigen und durch seine Sätze, wie dass er eben nichts sagen darf. Und Picard geht sogar so weit und sagt, dass es dazu führen kann, dass eben nicht nur seine Karriere beendet wird, sondern dass Data auch ja, auseinandergenommen werden könnte, um herauszufinden, ob mit Data irgendwas los ist, weil er ja nicht sagt, was passiert ist. Und auch da stimmt Data zu. Das heißt... In diesem Fall setzt er sogar vielleicht sein Leben aufs Spiel, habe ich hier mit einem Fragezeichen notiert. Aber wenn ihr euch zurückerinnert an die Podcast-Folge 20, da haben wir über The Measure of a Man geredet, eine der bekanntesten Next Generation-Folgen, wo es ja eben darum ging, dass Data auseinandergenommen wird, um aus ihm neue Datas zu bauen, um einfach viel Infos zu über ihn sammeln. Da gab es diese große Gerichtsverhandlung, wo ja Data ganz viel... Zweifel daran laut werden, dass es eben sein kann, dass, er, dass man es nicht mehr schafft, ihn zusammenzubauen, weil es ja keine Pläne für ihn gibt und dass er eben deshalb fürchtet, dass sein Leben beendet werden kann. Das könnte jetzt wieder passieren, aber er sagt ja, er würde so weit gehen. Das heißt, wir merken relativ schnell, es ist ein sehr großes Mysterium. Auf einmal steht da sehr viel auf dem Spiel. Die Frage ist, gehen wir jetzt weiter? lösen wir dieses Mysterium auf. Hm, zumindest so viel kann ich euch an dieser Stelle sagen. Die Folge streut mehrere Hinweise, die habe ich jetzt schon aufgezählt und es, es wird noch ein bisschen mehr, aber die Folge macht es nämlich auch ganz gut, dass sie auch ähm, rote Heringe benutzt. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen Begriff schon mal gehört habt, aber bei einem roten Hering spricht man davon, wenn mit Absicht eine entweder falschinformation gestreut wird oder einfach eine, eine unwichtige Info. Sagen wir mal eine Info, die uns ablenken soll von was. Und ich würde sagen, diese Verletzung von O'Brien, die könnte man da eigentlich schon einordnen. Denn klar, diese Verletzung hat so stattgefunden. Und man könnte jetzt überlegen, oh, was ist da wohl passiert und hat das eine große Relevanz? Denn wir haben ja zwar diese Hinweise bekommen, aber wir können die noch gar nicht gewichten. Also welcher Hinweis jetzt wichtiger ist für das Klären des Falls und welche unwichtiger ist. Und die ist tatsächlich sehr unwichtig. Die Folge baut sie aber trotzdem ein, um uns eben vielleicht auf eine falsche Fährte zu führen. Und das kann uns dann eben dazu verleiten, dass unsere Gedanken in so eine falsche Richtung gehen, dass wir vom Ende mehr überrascht werden. Das heißt ja, die Leute, die die Drehbücher schreiben, können das natürlich auch dann clever ausnutzen, um eben solche Überraschungseffekte viel, viel größer zu machen. Ähm, ja, an diesen Schreibtalenten erkennt man dann immer, wo es jetzt eben gut funktioniert hat und wo nicht. Denn wir kennen, glaube ich, alle Filme, wo am Ende so, ein, so eine Auflösung kommt, wo wir dann alle sagen, ja, das haben wir uns aber schon beim ersten Viertel gedacht. Und dann gibt es aber auch Auflösungen, wo, denke ich, nur die aller, aller wenigsten drauf gekommen sind und wo wir am Ende echt da sitzen und denken, wow, krass, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. hatte ich mal ein interessantes Filmseminar dazu vom Herrn Thomas Schad, der Direktor der Filmakademie Baden-Württemberg und da haben wir Psycho angeguckt und er hat auch schon das Intro davon, ein ganz bestimmtes Detail als roten Hering bezeichnet, nämlich die Angabe ganz am Anfang von Ort und Zeit, denn wir sehen eine große Stadt-Skyline und dann wird eingeblendet, wann und wo das spielt und wir sehen das und denken gleich, oh, das wird wichtig und es wird eine Handlung eingeführt mit einem Geldkoffer, der dann gestohlen wird und wir denken die ganze Zeit, ja, das ist die Haupthandlung, darum geht es, da muss ich fokussiert drauf achten und dann macht Psycho ja was. Ganz krasses, ich glaube, das kann ich an dieser Stelle spoilern, so alt wie der Film mittlerweile ist. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, ja, dann springt einfach 30 Sekunden vor. Aber Psycho geht dann eben so weit, dass er in der Mitte des Films einfach mal die Protagonistin umbringen lässt. Und dass ein völlig neuer Handlungsstrang losgeht, mit dem wir aber überhaupt nicht rechnen konnten, weil wir ja die ganze Zeit gedacht haben, es geht um was anderes. Ganz so viel Cleverness möchte ich dieser heutigen Star Trek Folge nicht zuordnen, denn so brillant ist die jetzt nicht geschrieben und letztlich sind außer dieser Verletzung von O'Brien alle ähm, Hinweise irgendwie wichtig, manche eben mehr, manche weniger. Ich denke, dass Data der wichtigste Hinweis ist, das merkt man sehr schnell, allein schon wie die Kamera arbeitet und immer auf sein Gesicht fokussiert und Data, der als Maschine ja eigentlich keinerlei Emotionen hat, hat dann doch immer mal wieder so leichte Gesichtsregungen, wo ich mich dann gefragt habe, warum reagiert er eigentlich gerade so? Er hat doch eigentlich gar keine Emotionen. Aber ja, das äh, soll, glaube ich, uns einfach ein bisschen helfen als Zuschauende, das dann eben besser nachvollziehen zu können. Fällt mir jetzt auch schwer, das zu bewerten. Ich meine, ich habe die Folge jetzt auch schon vermutlich ein paar Mal gesehen, Zumindest eben in meiner Kindheit und jetzt wieder. Und ähm, bei mir, ich wusste natürlich dann auch schon, was passiert. Aber ja, Thema Mysterium. Ich denke, ähm, da kann man auch noch in anderen Next Generation Folgen drüber reden. Ich finde es allgemein einfach ein sehr spannendes Thema. Ich glaube, das ist eine große Kraft, warum Verschwörungsmythen so gut funktionieren. Ich weiß nicht, ob ihr Verschwörungsmythen oder Theorien habt, bei denen ihr wirklich denkt, ja, die sind wahr. Es gibt ja auch welche, die sich dann als wahr herausgestellt haben oder eben Geschichten, wo man denkt, das, das kann nicht sein. Nimm mal den NSA-Skandal. Wenn euch vor ein paar Jahren jemand gesagt hätte, dass wir wirklich massenhaft abgehört werden in diesem Ausmaß, was dann ans Tageslicht gekommen ist, weiß ich nicht, ob wir das dann einfach alles so abgekauft hätten. Ich würde jetzt aber mal behaupten, es gibt auch genug, Mythen, wo wir eigentlich relativ klar sagen können, die haben mit der Realität eher nichts zu tun, also gar nichts, zum Beispiel mit der flachen Erde. Ich glaube auch die hohle Erde kann als sehr kurios angesehen werden, also dass im Inneren der Erde, äh, ich glaube mal, mal sind es Raumschiffe drin außerirdische, mal sind es glaube ich auch Dinosaurier, vielleicht ist es auch eine Mischung aus allem, dass die da drin verborgen sind, das geht schnell ins Kuriose, aber ich glaube eben, dass viele Verschwörungsmythen eben diese Faszination daraus ziehen, dass wir ein Mysterium haben. Nehmen wir den 11. September. Es ist ein Ereignis, das die Welt bis heute verändert und ein Ereignis, das so aus dem Nichts kam. Und es ist verbunden mit Dingen, die wir uns erstmal auf den ersten Blick mit logischem Menschenverstand nicht erklären können. Ich glaube, das berühmteste Beispiel ist hier das Gebäude 7. Also das World Trade Center bestand ja nicht nur aus den beiden Türmen, sondern noch aus mehreren Nebengebäuden. Und dieses Gebäude 7 sah relativ unbeschädigt aus und es stürzt irgendwann wie ein Kartenhaus in sich zusammen und fast niemand berichtet davon. Und relativ schnell wurden dann so Zweifel breit, wie, wie kann denn das sein? ging das alles mit rechten Dingen zu, gehört das noch zu dem Anschlag oder war es eine geplante Sprengung, die da vor sich ging? Und dann fängt man natürlich auch an mit, mit ähm, Hinweisen suchen, da kann man dann rausfinden, ja, dass, dass vielleicht wichtige Dokumente dort gelagert worden sind, bei denen es gelohnt hätte, wenn die für immer verschwinden oder dass wir von einem Gebäude reden, das ähm, in den letzten Jahren so viele Verluste gemacht hat, dass es vielleicht ganz gut wäre, wenn das jetzt einfach mal wegkommen würde. Und natürlich kann man auch noch viel weitergehen und sagen, ja, 9-11 was an Inside Job. Ich denke, den Satz haben ja auch schon mal alle gelesen oder gehört, also dass diese, dieser Verschwörungsmythos so, so groß wird, dass man sagt, ähm, das war alles von, von Amerika geplant, dieser ganze Anschlag. Und dann kann man natürlich auch da anfangen. Und dann überlegen, warum das so sein könnte. Und dann findet man vielleicht Hinweise, vielleicht will man die aber auch nur finden und die haben mit der Realität gar nichts zu tun. Das ja, ist dann immer die Gefahr einer Untersuchung. Auch das Spannende vielleicht eben daran. Man muss sich auf seine Intuition verlassen, man muss natürlich auch die Fakten checken. Ob das dann immer gemacht wird bei Verschwörungsmythen, das bleibt dann auch anzuzweifeln. Ich möchte jetzt aber auch gar nicht so arg in diese Ecke rücken, sondern einfach mal ja allgemein bei diesem Thema Mysterium bleiben. Das macht für mich der Next Generation sehr gut. Also wenn ihr dieses Genre noch gar nicht gekannt habt, haltet da mal die Augen offen. Lest euch einfach mal Folgenbeschreibungen durch von dieser Serie. Da sind wirklich Folgen dabei, da liest also man sich das durch und denkt dann, was... Was ist denn das für eine Geschichte? Wie, wie sollten die aufgelöst werden? Was sollen da passieren? Und drückt dann einfach mal Play und seid gespannt, was euch erwartet. Das machen übrigens auch andere Star Trek Serien so. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich lege jetzt auch lieber mal gar nicht meine Hand ins Feuer, welche Serie das am häufigsten macht. Denn auch schon in der Originalserie haben wir ja wirklich abgefahrene Geschichten, die ganz mysteriös beginnen. Vielleicht gibt es auch andere Serien, die das viel öfter machen als Next Generation. Next Generation war halt mein großes ja, Kindheitsding, mein wirklicher Einstieg in Star Trek und die erste Serie, bei der ich, ähm, ja ich glaube wirklich alle Folgen gesehen habe und ähm, da habe ich eben relativ schnell diese Sorte von Folgen entdeckt und die haben mich sofort fasziniert. Denn wenn man das zum ersten Mal schaut, vom Alter der Folgen Völlig unerheblich, ähm, kann man echt drüber hinwegsehen, weil es trotzdem einfach eine spannende Geschichte ist. Ich merke jetzt nämlich schon, gerade gucke ich ja auch ähm, die neueste Star Trek Serie, Strange New Worlds, die mir bisher wahnsinnig gut gefällt. Da bin ich wirklich so dankbar darum. Aber wenn man sieht eben, wie das heute gemacht ist mit den Effekten, den Schnitten, der Musik, alles so aus einem Guss, ja da haben die früheren Serien einfach wie teils einfache Theaterstücke gewirkt mit wenigen Sets, mit ähm, ruhigen Dialogen, ruhigen Kameras. Und das finde ich toll, aber ich merke eben langsam, dass so dieser Unterschied zu neuen Serien immer größer wird. Aber naja, jetzt schweife ich ab, gell? Kommen wir mal nochmal kurz zurück zum Mysterium, äh, wobei ich glaube ich auch schon das meiste gesagt habe. Es ist jetzt für mich keine Folge, wo ich jetzt stundenlang drüber analysieren wollte. Ich glaube, es passt einfach nur gerade eben zum Thema Zeit auch. Die Crew denkt ja so nach und nach, dass ihnen mehr fehlt als nur eine halbe Minute. Ja, ich glaube, ihr kennt das alle von unserem Alltag, wenn wir dann auch mal wieder sehen. Oh, jetzt ist doch wieder mehr Zeit rum als gedacht. So ging es mir eben die letzten Wochen auch. Aber ja, <lacht> mit Blick auf die Uhr, bei mir sind jetzt gerade äh, 23 Minuten hier vergangen. Äh, ich habe einfach mal die Aufnahme laufen lassen. Ich jetzt nachher wieder alles zurechtschneiden. Genau, dann damit komme ich auch schon zum Ende. Ja, wie geht das Mysterium aus? Schaut die Folge. Ich verrate hier nicht. Ich habe lange drüber nachgedacht, aber ich dachte, nee, komm, hier habt ihr diese tolle Geschichte. Ein Schiff fliegt durch ein Wurmloch. Offiziell sind nur 30 Sekunden vergangen, aber alle fühlen sich, als wäre doch mehr Zeit vergangen. Tja, was macht man da jetzt draus? Wie endet diese Geschichte? Was wartet dort? Guckt sie euch an. Staffel 4, Episode 14 von Star Trek The Next Generation. Und damit sind wir schon am Ende. Ja, haltet die Augen offen nach Mysterien in eurem Alltag. Vielleicht gibt es da auch welche. Es macht Spaß, finde ich, da manchmal so drüber rumzuknurbeln, wenn einem irgendwas passiert und man kann es nicht erklären. Und sei es nur der Kugelschreiber, den man mal wieder irgendwo entdeckt und sich dann fragt, wie ist der da hingekommen? Und wenn ihr keine Mysterien findet, spielt doch mal eins. Geht in einen Escape Room, löst da irgendeinen Fall. Ich glaube, das ist einfach so eine ganz, ganz urmenschliche Faszination, sagt PK übrigens auch in dieser Folge. Ich stimme ihm da voll zu. In diesem Sinne, ich wünsche euch mysteriöse Tage. Bleibt gesund wie immer und wir hören uns das nächste Mal wieder hier in der gemütlichen Bar. Bis dann, macht's gut. Ciao.